0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que temo la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de Dios en Lucas 11:23 que nos dice así. El que no es conmigo... «Contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti, Señor Dios». Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde esta señal alcance, Señor Dios, Ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie Confrontados y humillados. Hoy eh, estudiaremos una de las razones por qué estamos confrontados y humillados es por la iniquidad. Leo en Números 15, 30 y 31 describe con claridad que es iniquidad. Dice así, la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esta persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad será sobre ella. Recalco que por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y, no, y menospreció su mandamiento. Eso es iniquidad tener en poco la palabra de Dios y menospreciar sus mandamientos. Eh, Moisés le da razones a Israel eh, por qué debería ser delante de Dios, porque pues Dios se ha mostrado en el Sinaí, recordemos aquella madrugada donde descendió Dios en el Sinaí y entregó la Torá a Israel, su pueblo, y además por su grande poder frente a Egipto. Y esto lo dice en Deuteronomio 4, 34 y 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos, a ti te han mostrado para que supieras que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. O sea, han recibido pruebas indubitables que lo han vivido, que ellos han sido partícipes y por tanto ellos saben que Jehová es Dios, que no hay otro fuera de él. En el Nuevo Testamento, por cierto, la, la hecho más glorioso que Egipto, que Dios se hiciera hombre, y que Dios hecho hombre, muriera en la cruz, y que resucitara porque es Dios, cuando tenemos pruebas evidentes por las cuales debemos sujetarnos y someternos a Dios, como lo dice Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, razones más que suficientes para servirle a Dios, para temerle a Dios y para exaltar su nombre. Dios a Israel el antiguo pacto le dice así a través de Jeremías. Escuchad, yoid, no os envanezcáis pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová nuestro Dios, antes que venga, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas «Mas si no oyeres en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo No darle la gloria a Dios termina el hombre en situaciones extremas, como Israel, en el cautiverio. Ezequiel también habla». De ello y le dice así: Ezequiel 18:30: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o oh casa de Israel, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina, y no será la iniquidad causa de ruina. Recuerde que dijimos que iniquidad es tener en poco la palabra de Jehová y menospreciar su mandamiento. Avanzamos para disfrutar la plenitud que trae la nueva vida. Es necesario arrancar la maldición. Isaías 59 nos dice las razones del porqué. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios sí oye, pero cuando hay iniquidad en nuestra boca, en nuestras acciones, Dios no quiere responder. Dios se esconde, nos dice la palabra. Pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías, discúlpeme, Éxodo cuatro siete nos dice que guarda misericordia a millares, está hablando de Jehová nuestro Dios, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe que La iniquidad está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas, y es allí donde el enemigo encarga las maldiciones que vienen de nuestros antepasados. En esta misma área se arraigan las bases legales de las enfermedades generacionales, base legal que tiene Satanás para robarnos, zarandearnos, oprimirnos y va a ser un, un constante impedimento para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. Es la principal puerta que tiene el imperio del diablo sobre la vida del ser humano. En el Antiguo Testamento recuerde que el mensaje de Dios a Israel es este, que Jehová es Dios y que no hay fuera de él ninguno Por tanto estaba siempre ligado a la confrontación de los dioses que hicieron los hombres Y le dice Dios en Éxodo 24 a Israel en los diez mandamientos No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni la tierra en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vuelvo a repetir la última parte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lamentaciones 5.7 toma esta realidad el profeta y nos dice así, Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Salmo 107 nos dice, Fueron afligidos los insensatos... A causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Dijimos que la iniquidad est está relacionada directamente con las enfermedades eh, generacionales y no son enfermedades, sino están las bases legales de enfermedades generacionales y maldiciones generacionales que vienen contra el hombre. Lo que encontramos en Deuteronomio 28, mayormente, desde el verso 14 hasta el sesenta y tantos, hasta el último versículo. Y nos dice así, el Salmo 107 nos, di, nos decía que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. En el Salmo 31 nos dice así, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo». Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Toda enfermedad que vaya con los huesos es con la genética y esto es irreversible y llega hasta la muerte. Avanzamos. Salmo nueve diecisiete 18 nos dice amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición, ella se alejó de él, se vistió de maldición como de su vestido y entró como aguas en sus entrañas y como aceite en sus huesos, cuando ya el mal llega a los huesos, llega la genética y de pronto camino y rumbo a la muerte según la ciencia pero en cristo podemos repararlo como dice es necesario arrancar la raíz de maldición pues jesús mismo dijo en mateo 15:13. él pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada en Levítico 26, de 40 al 42, le dice a Israel, por estas maldiciones generacionales, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también he habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré, haré memoria de la tierra. O sea, está escrito que se debe pedir y confesar la iniquidad generacional que han venido desde nuestros padres, los padres de nuestros padres, hasta la cuarta generación ascendente de la línea en la cual venimos. Vamos solamente, voy a leer y los pasos que debemos dar para esto. Debemos hacer una oración identificatoria. ¿Qué quiere decir oración identificatoria? Que nosotros asumimos las responsabilidades de nuestros padres porque somos la continuación de ellos. No es que estemos nosotros eh, diciendo que yo voy a pedir perdón por el pecado de mis padres para este caso en cuanto a maldiciones es necesario. Vamos, hemos visto unos puntos que queremos compartir. El primero de ellos, ser conscientes que somos responsables delante de Dios, de los pecados de nuestros padres y de los pecados de los padres de nuestros padres. De la misma manera, somos responsables de las consecuencias que por la iniquidad de nuestros padres acarrean en contra de nuestras generaciones, a ser parte de ellos desde nuestra concepción. Recuerde que hoy la ciencia médica mayormente se ve ahí, de que hay enfermedades que se repiten hasta la cuarta generación. Por tanto, eh, ya la misma ciencia nos da razón de que estamos en la línea correcta, avanzamos la segunda cuando estamos orando es, estamos hablando de la oración identificatoria o sea en la cual nosotros estamos confesando los pecados de nuestros nuestros de nuestros padres y de los padres de nuestros padres verdad segundo, es necesario de presentarse delante de Dios haber identificado la maldición generacional establecidas por ley divina al, haber infrac al haberla infraccionado, siendo esta la misma que alcanzó con maldición a nuestras generaciones. ¿Sabe que Para ser considerada maldición generacional, cuando menos esta, esta maldición, se debe haber repetido en tres generaciones ancest ancest ancestrales, incluyendo la nuestra, o sea, yo, mi padre y mi abuelo si tienen el mismo problema y usted para que se ilustre más le dije es bueno leer deuteronomio 28 a donde empiezan las maldiciones todas esas maldiciones son maldiciones generacionales hoy seguimos avanzando ya dijimos que si esta maldición se repite a tercera o cuarta generación, a tercera generación ya es una maldición generacional. Seguimos hablando de la oración identificatoria. Tercero, con el espíritu quebrantado y con el corazón contrito y humillado, acerquémonos ante Dios, ante el trono de la gracia, para pedir gracia para el oportuno socorro para que por medio del poder de la sangre de Jesús sea perdonada nuestra iniquidad y la iniquidad de nuestros padres y la iniquidad de los padres de nuestros padres, con que, ser, con que nos rebelamos contra lo establecido por Dios, porque anduvimos en oposición contra Dios, generalmente, en lo que todos debemos hacer es pedir perdón a Dios por la idolatría, pues nos hemos postrado contra aquello que no es Dios. Le hemos honrado como si fuera Dios y otra razón de no haber nacido en la fe ya de Dios, pues hemos ido a consultar a los enemigos de nuestra alma y hemos asumido este cuestiones de como amuletos como cosas que nos lean la mano y cosas que hicimos eh, o hicieron nuestros padres que han traído maldición satanás no da nada a no ser de pedir el alma del hombre avanzamos entonces dijimos que nos presentamos rendidos ante él a pedir perdón ya por la iniquidad generalmente por la dijimos la idolatría que era el mensaje del Antiguo Testamento que solo Jehová es Dios y que no hay otro Dios sino Él de segundo dijimos también por haber ido a consultar a los enemigos de nuestra alma a los siervos de Satanás por la brujería por la lectura en las manos por cuánta cosa el maligno ha, por, por haber tenido cosas en nuestra casa avanzo cuarto al orar esto es, al estar en la presencia del Dios justo, debo confesar que con su justicia ha maldecido a nuestras generaciones. Para esto es necesario mencionar la maldición identificada por su nombre y declarar su acción en contrario en nuestras generaciones. Es porque Dios, pues justo en su justicia, tenía que castigar ese pecado pues Dios ha hecho la ley y Él también la ejecuta. Quinto, con acción de gracias, al haberle pedido perdón a Dios, ya en el, en el pasaje anterior, con acción de gracias, transferimos al Señor nuestras cargas. Él quiere y puede llevarlas y retirar, revertirlas a nuestro favor, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, se compadece según la multitud de sus misericordias. Declara por fe el perdón concedido por su gracia hasta que en tu espíritu estés consciente de haberlo recibido. Esto viene de Dios cuando al ser guiado por el Espíritu Santo lleguemos, llegamos a tener en la oración manifestaciones de paz o gozo o un cántico nuevo que trae el Espíritu a nuestra vida confianza total de haber obtenido el favor divino, nuestra liberación de la maldición. Seis. Con autoridad delega, de, delega que tenemos de parte de Dios, delegada que tenemos de parte de Dios al ser hecho hijos, hoy en nuestra condición de perdonados por su gracia, echemos fuera de nuestras vidas y de, nuestra, y de los nuestros toda maldición identificada que nunca más será tropiezo. El séptimo, terminamos. Confiesa tu fe, tu, por fe tu libertad, la libertad de tu generación presente y la libertad de las generaciones que vendrán, que vendrán en ti por la fidelidad de Dios de su palabra a todo aquel que cree. Reenvíe el mensaje y muchos alcanzarán esta gracia. Bendiciones.